0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على الحبيب الشفيع البشير النذير سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوه الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه الثامنه عشره من أسباب النزول الواردة في القرآن العظيم الجليل الكريم واليوم إن شاء الله تعالى أذكر لكم سبب نزول وارد في سورة المائدة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذه الآية الجليلة نزلت في رجال من الصحابة منهم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه عثمان بن مضعون وبعض إخوانه من الصحابة حرموا اللحم والنساء على أنفسهم بل تعدوا ذلك إلى أن أخذوا الشفار السكاكين ليقطعوا مذاكيرهم أكرمكم الله ليتفرغوا للعبادة وليبعدوا أنفسهم عن الشهوات فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الجليلة الكريمة حتى يكفوا عما هموا به وذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن الإسلام لا يقر هذه الرهبنة أبدا ولا يقر هذا النوع من الرياضات الغالية التي سقطت فيها أمم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم هذه الرهبانيه التي سقطت فيها امم وما زالت تزاولها امم في المشرق والمغرب غير مفروضه علينا ولله الحمد. ديننا دين سمح. ديننا ليس فيه حرج. ديننا دين يسر وسهوله ودين عظيم، دين جليل. دين يعمر الله تعالى به الارض فان كان هذا الدين كذلك وهو الدين الخاتم وهو الدين الخيام حتى في الدين لا توجب هذه الغلظه فكيف اذا كان الوالدان مسلمين فما هي حجتك حتى تغلظ عليهما وما هي حجتك ايتها الاخت حتى تغلظي عليهما ما يجوز ابدا لا يجوز هذا والامر الثاني في هذه الآيه قول سعد كنت رجلا برا بامي البر بالوالده الوالده, الوالدة تحت اقدامها الجنه كما ثبت في الصحيح فالزمها الزم قدميها فثم الجنه الزم قدميها فثم الجنه هذا حديث صحيح اذا الوالده هي باب لك الى الجنه ينبغي ان نفهم هذا بعض الناس والعياذ بالله يسيء الادب مع امه يغلظ عليها بعض الناس يصل به الامر الى ان يضرب امه يأتي بعض الناس ويحكي لي هذا تضرب الوالدة وتطرد من البيت وتوضع في رباط وتوضع في ملجأ الوالدة يفعل بها هذا الوالدة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد رأى رجلا من أهل اليمن يحمل أمه في الطواف على ظهره فتعجب ابن عمر يعني منظر عجيب في الطواف ويحمل والدته اليمني هذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول له يا ابن عمر هل وفيت بحقها فإني قد أتيت بها من اليمن وحججت بها وطفت بها المشاعر على ظهري ذا أطوف بها حول الكعبة على ظهري فهل أديت حقها فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا والله ولا بزفرة من زفراتها أي ولا بصيحة ولا بألم من ألم ولادتها بك الله أكبر فالأم ما يمكن لإنسان يؤدي حقها ما يمكن أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك هكذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يؤثر زوجه على أمه والعياذ بالله بعض الناس, بعض الناس يؤثر صحبه على أمه والعياذ بالله هذه قضايا خطيرة قضايا العقوق نسأل الله السلام قضايا خطيره جدا اعوذ بالله منها وايضا بعض الناس قد يضعف بتاثير الوالدين ايضا وهذه قضيه مقابله لابد بد ان نفهمها فعلى الوالد والوالده ان يتقي الله والا يضغط على الابن وعلى الابنه فاذا التزم الولد والتزمت الابنه فما ينبغي للوالد والوالده ان يضغط عليه حتى يترك الالتزام وقد يضغطان عليه من أجل خوفهما عليه ويظنان أنه سيلحقه سوء بهذا فقد يكونان معذورين بعد بعض العذر في ظنهما لكن لا يجوز لهما أن يضغطا عليه حتى يفارق التزامه حتى يفارق استمساكه بدينه فإن بعض الوالد الوالدين يفعل هذا للأسف يفعل هذا ويضغط على أبنائه وبناته ما يجوز له هذا وبعضهم يهدد الأبناء والبنات وبعضهم يقسو حتى يدعوا الالتزام بالدين هذه قضايا ما تصح ولا تنبغي ولا يجوز فعلها ابدا وبعض الناس يظن ان ابنه او ابنته اذا التزما فان ذلك سيؤدي تفكيك العائله وتفكيك الاسره مثل هذا الحديث ومثل هذا الكلام الذي لا يصح ولا ينبغي ايضا فعلى الوالد والوالد ان يكونا فطينين وان يرعيا الولد وال والابن, والابن وان يعرفا كيف يكسبان البر بر الإبن وبر الإبنة وأن لا يجبرانهما على العقوق أو على التلفظ بالألفاظ السيئة لهما هذه قضية ينبغي مراعاتها في المجتمع قضية ذات طرفين قضية الولد كيف يعامل أباه وأمه وقضية الوالدين كيف يعاملان وبناته وبناتهما هذه المعادلة مهمة يجب أن تحل في المجتمع يجب أن توضع موضع العناية في المجتمع مع وجوب البر من الولد ومهما أظهر له الوالدان من غلظة ومهما حاولا معه يجب عليه أن يبرهما ويجب عليه أن يطيعهما في غير كفر وفي غير معصية وأما إن أجبراه فلا يجوز له أبداً أن يتنازل عن دينه أو عن شيء منه بسبب ذلك الضغط ثم يقول هذا أمر الوالد وأمر الوالدة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبداً الخالق له المنزلة الأولى وله المرتبة الأولى ولا يجوز أبداً أن نعصي الله تعالى من أجل أم أو من أجل أب أو من أجل أي شيء آخر ونضع دائماً أمام أبصارنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس أعوذ بالله ارضي ربك يا عبد الله وارضي ربك يا أمة الله فإن الله تعالى القلوب بين إصبعين من أصابعه الله تعالى سيرضي عنكم الناس سيرضي عنكم الناس ولا محالة ولا تحاول أن تسخط الله أبدا بسبب رضاء أي كان من المخلوقين هذه قاعدة إيمانية جليلة لا بد أن تفهم وتعرف هذا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا بائنا وأمهاتنا وعطفهما وأن يرزقنا الاستقامة على الشريعة حتى نلقى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته